0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. La France
0: doit-elle continuer de rapatrier des femmes et des enfants des camps de prisonniers de djihadistes en Syrie euh, C'est une question que nous vous posons. 15 femmes et 40 enfants sont arrivés cette nuit. Nous sommes avec Milo. Bonjour Milo. Milo une fois, Milo deux fois. On va vous retrouver après le rappel des titres de Céline.
2: Vous en parliez, 15 femmes, 40 enfants. La France a rapatrié cette nuit des familles de djihadistes retenues par les Kurdes dans des camps en Syrie. Elles avaient rejoint les territoires contrôlés par l'État islamique à l'époque du califat. C'est l'illustration du changement de doctrine du gouvernement sur ce sujet. Yael braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale, demande justement à l'exécutif de laisser du temps au débat sur le projet de budget de la Sécu. Débat qui démarre aujourd'hui dans l'hémicycle. Et cela alors qu'un deuxième 49-3 pourrait être dégainé par le gouvernement après celui déjà d'hier sur le projet de budget. Plus que deux sites pétroliers en grève chez Total Energy, la situation s'améliore sur le front du carburant. C'est aussi le cas dans les stations essence. Ça ne devrait donc pas trop perturber les vacances de la Toussaint qui débutent demain soir. Côté temps, comment se présentent les vacances Et
3: d'abord cet après-midi, Peggy Brush. Alors Pour cet après-midi, Céline, on a des averses orageuses qui se mettent en place entre l'Auvergne et le Nord-Est avec des orages localement forts accompagnés de grêles du côté de la Bourgogne. C'est encore bien pluvieux cet après-midi sur le Languedoc-Roussillon et des pluies soutenues localement orageuses sur les Cévennes. D'ailleurs, l'Ardèche est en vigilance orange, pluie inondation. Sur les deux jours à venir, on attend quand même un fort cumul de pluie. Pas mal de pluie également au pied des Pyrénées avec du vent. Et sur un large quart nord-ouest, c'est un temps plus calme, plus dégagé même s'il peut y avoir localement entre l'Aquitaine et le Nord 2 trois gouttes, mais globalement ça reste un temps sec et plutôt lumineux le tout sous des températures encore élevées même si elles sont en baisse par rapport à la veille 18 à Langres 20 degrés à Caen et Strasbourg, 21 à Paris et Reims, 22 à Orléans 23 degrés à Limoges et Nice 24 à Bordeaux et Clermont-Ferrand 25 à Marseille et Ajaccio 26 à Agen et 27 degrés à Perpignan. Et demain, Peggy Eh bien, demain, ça reste pluvieux, notamment le matin de l'Alsace aux Alpes et l'Ardèche avec encore des pluies soutenues. L'après-midi du Jura aux Alpes et l'Ardèche avec encore des pluies soutenues. C'est pour ça que je vous parle d'un fort cumul de pluie en deux jours. Du sud-ouest au nord-est, là, on a un ciel de traîne entre nuages éclaircis et quelques averses en atténuation l'après-midi sur un large quart nord-ouest, un temps plus sec avec des éclaircies Mais les nuages et les averses vont arriver entre la Bretagne et les bords de Manche, tout ça sous des températures quasi stationnaires de 17 à 21 au nord et de 20 à 27 au sud. Merci beaucoup. Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Merci Peggy, merci Céline, merci Arnaud Mulpa et à Sophie Orange qui merci. étaient merci. Euh, tous les deux à la rédaction euh, en chef de ce 12h-13h. Nous sommes donc avec euh, Milo. Bonjour Milo.
4: Bonjour Pascal.
0: Je précise que vous êtes euh, militaire. Euh, la question oui. que nous posons doit-on euh, continuer de rapatrier des femmes et des enfants de camps de prisonniers ouais. de camps de
4: Syrie Pour moi, oui. Pour moi, il le faut. C'est nos enfants, c'est nos soeurs c'est notre famille, c ils appartiennent à la France. Maintenant, c'est euh, dans l'obligation de l'État de rapatrier les femmes et les enfants. Les femmes, elles ne passeront pas à casse-prison, elles seront rééduquées, elles repartiront dans des bonnes bases. Elles vont toujours pratiquer l'islam, un islam modéré, avec euh, un suivi, les enfants placés dans leur famille ou dans des familles d'accueil, même s'il faut c'est euh, pas, c'est pas, pas la danse aujourd'hui, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais avec, euh, tout ce qui est social, dans deux cas de figure, il faut qu'ils reviennent en France. Ça peut être nos enfants. Imaginez vous, votre fille qui part avec un homme qu'elle rencontre, elle devient folle, elle devient folle de lui, hein, et il l'endoctrine, elle va dans un pays comme ça. Vous, vous le savez pas, vous le savez comme ça du jour au lendemain. La première chose que vous faites, c'est quoi? C'est la récupérer. Parce que vous voulez la récupérer, mais vous ne pouvez pas. Donc vous demandez à l'état d'aller la récupérer. Et le temps que ça se fasse, ça a un, deux, trois ans. Mais pourtant elle est en amoureuse. Son mari là-bas il est mort. Son mari, enfin l'homme avec qui elle était il est mort. Et à l'autre pas est violé ou je ne sais quoi. Il y a peut-être même des femmes maquées là-bas. Personne ne sait ce qui se passe. Écoutez,
0: ce qui est certain, Milo, c'est que autant sur les enfants, euh, la question à mes yeux Elle ne, se pose, ne se pose pas, autant pour euh, un adulte de 30 plus. ou 40 ans, euh, non, je non, peux être euh, hésitant. Alors évidemment, si c'est le père euh, ou si c'est me un sens membre sens de la, la famille, heures. on voit les choses différemment. Ça, c'est bien on sûr, bien évidemment. Mais, mais ça, si vous pouvez faire femme. ça sur tous les sujets. Ça euh, reste
4: une si femme, on la respecte. Elle est on va la récupérer, bah, c'est ma sœur, yes, oui. c'est ma fille, c'est ma nièce, c'est mm. qui on veut, c'est une femme. On va la récupérer, elle rentre au pays, elle passe par la casse-prison, c'est obligatoire. Mm. Elle non, non, mais,
0: mais c de toute façon, c'est votre avis, il n'est pas contestable, ah oui, 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 oui. et cet avis euh, s'entend. Il euh, faut, euh,
4: bon. faut trouver une, 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 quelque chose qui, qui, qui arrive à me dire non, il ne faut pas qu'elle fasse ça. Mmh. La personne qui me dit non, il ne faut pas qu'elle fasse ça, bah, c'est que la personne... Non, elle, mais c'est toujours elle,
0: pareil, ouais. c'est argument contre argument, ce sont des gens qui, ah oui, ont, qui euh, ont fui la France, qui euh, ont brûlé ont, leur passeport.
4: Est-ce qu'ils ont fui ou est-ce qu'ils ont suivi mais problème,
0: Milo, en toute. Chose, je pense qu'on est un peu responsable de euh, ses actes. Toujours, toujours, ben, toujours si on l'est, euh, je veux bien qu'on soit influencé, qu'on ait suivi ouais, quelqu'un, etc. Mais il y a un, un moment où vous, vous, vous êtes responsable de votre vie. Et...
4: Regardez, regardez, demandez à comment il s'appelle, à qui travaille à Demandez à Boubouc. Boubou qui, qui avec une
0: fille sur un pareil, sujet aussi sérieux je vous propose de mettre mais Monsieur Boubou en dehors non, de, non, mais de la pareil, discussion qu on
5: tous que ce soit vous, que ce soit moi non on n'est tout... pas, pas tous pareils oui, suis... Milo.
0: En fait. non bah, euh, on n'est pas tous pareils on n'est on est pas tous pareils on n'est pas tous pareils je récuse ce que vous dites on n'est pas tous capables de faire n'importe quoi, je ne crois pas en tout cas je crois pas, on n'est pas tous capables de, de suivre n'importe qui, euh, je crois pas. Il
4: y, a, il, y a, il y a genre rigolé, il y avait le dîner de con, on est tous oui. le con de quelqu'un. Ah, oui, ça ah, ben,
0: c'est autre chose, ça c'est autre monsieur,
4: chose. <rire> je peux vous influencer sur quelque chose que vous ne voulez pas, et en insistant, en insistant, en insistant, vous allez me dire bon, au bout d'un moment, mais vous allez C'est possible sur des
0: vous. choses peut-être légères ou accessoires, ah, oui, bien, bien sûr, sûr. Oui, oui, je vous raconterai oui, une anecdote
4: là-dessus, je vous raconterai
0: une anecdote, tiens. Une okay. anecdote sur quelqu'un qui a euh, sur quelque chose de dérisoire et je vais vous faire rire peut-être sur un truc vraiment dérisoire de quelqu'un qui a influencé c'était tellement insupportable qu'il est arrivé à ses fins mais ça n'a rien à voir avec un sujet aussi lourd c'est un déjeuner que j'avais fait un jour avec Aimé Jacquet euh, Guirou le président Hamel et j'étais là et ben je vous raconterai si vous voulez comment un homme a influencé la table <rire> et mais ça n'a rien à voir avec ce, un sujet aussi lourd que celui-là, à tout de suite. Jusqu'à 14h30, les
1: auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
6: Laurent Tessier. Bonjour Pascal, bonjour à bon tous. Je... La France doit-elle continuer de rapatrier des femmes et des enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie 15 femmes et 40 enfants sont arrivés cette nuit. C'est la plus grosse opération de rapatriement depuis trois mois. Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, candidat à la présidence des Républicains, réagit ce matin sur RTL.
7: J'ai deux attitudes. Les enfants, je les mets à part et je considère qu'il n'est pas irresponsable de rapatrier des enfants. qui n'y sont pour rien, pour autant qu'on a pris les mesures de précaution indispensables. Rapatrier les adultes qui se sont engagés dans une guerre contre ce que nous sommes, contre la France, est une faute est irresponsable.
6: Éric Ciotti, invité d'Amandine Bego ce matin sur RTL. Qu'en pensez-vous Faut-il poursuivre ces opérations de rapatriement Vous pouvez continuer de réagir au 3210. 3290. Alors Julien, la France
0: doit-elle continuer de rapatrier des femmes et des enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie Milo nous disait oui. Euh, Julien est surveillant pénitentiaire, il a 38 ans. – Bonjour.
5: – Bonjour, Pascal.
0: – Que pensez-vous de cette question ?–
5: Alors, j'ai écouté euh, Milo, juste avant. Oui. Euh, alors, au jour d'aujourd'hui, euh, moi, j'ai tendance à vous dire que non, c'est une mauvaise idée. Pourquoi Parce que dans le discours de Milo, en fait, on dit « Oui, oui, les femmes, elles iront en prison. » Et puis, bah, limite, on pourrait transposer ce discours-là, même pour des hommes. Oui, oui, bah, ils iront en prison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et là, c'est quand même mon métier, et je sais de quoi je parle, euh, aujourd'hui la pénitentiaire en France a du mal déjà à gérer à évaluer euh, avec le nombre de détenus qu'il y a en France donc en fait, on va rajouter du travail au travail avec bah, la difficulté toujours grandissante de pouvoir évaluer encadrer et pouvoir même il l'a dit lui-même euh, ré, rééduquer ces, ces personnes-là à un moment donné, moi je suis pour les reprendre, si on peut les accompagner et les encadrer dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Donc, stop.
0: Ben C'est un raisonnement qui peut effectivement euh, s'entendre, Julien, qui est contraire à celui de, de Milo. Sur les enfants, quelle est votre position
5: les enfants, c'est totalement différent. Les enfants, malheureusement, il y en a qui sont nés là-bas, même pour beaucoup, euh, même pour la majorité d'entre eux, ils sont nés là-bas, ils ont strictement rien demandé. Euh, par contre, c'est vrai que je suis un peu de la vie de Monsieur Soti. Euh, après, par contre, voilà, il faut aussi il faut aussi qu'il y ait un encadrement. Euh, voilà, parce que là-dessus, après, si c'est pour filer un peu les laisser dans la nature, euh, et qu'on n'a pas forcément les, les moyens d'encadrer et de et, et de s'assurer, surtout, que euh, euh, que le corporation dans notre société se fait correctement, euh, excusez-moi le terme, c'est quand même une bombe qui peut nous péter à la gueule. Quoi. Donc, euh, il faut faire très attention. Euh, voilà, il faut faire vraiment très, très, très attention. Et maintenant, euh, je je pas, de réagis bah, à ce que vous avez dit aussi à Milo tout à l'heure, à un moment donné moi je suis de pour, euh, quand on a décidé de quitter la France de euh, pour beaucoup brûler les passeports couper les cartes d'identité en disant je ne suis pas français euh, et puis aujourd'hui bah, finalement être bien content de retrouver la France parce qu'on se retrouve finalement bah, dans le camp des perdants parce qu'aujourd'hui si Daesh avait été dans le camp des gagnants euh, il ne serait pas là en train de vouloir revenir en France, donc à un moment donné dans la vie on fait des choix et il faut les assumer jusqu'au bout et c'est trop facile de ne pas les faire assumer
0: jusqu'au bout. Ben merci, Julien. Merci. Vous étiez les deux premiers auditeurs avec Milo sur euh, ce sujet. Pascal les...
7: Oui. On a pas eu la petite anecdote Ah oui, la petite
0: anecdote. De... Alors, elle est dérisoire, la petite anecdote, parce que Milo disait on peut tous se faire influencer. Alors, je vais raconter une histoire <rire> qui va me faire sourire. Je fais un déjeuner un jour. Il y avait donc Jean-Claude Amel, qui était le président d'Auxerre. Et euh, arrive une terrine. <rire> pâté euh, sur, euh, à l'entrée, il y avait Guirou et Aimé Jacquet, et Jean-Claude Amel dit euh, ah, faut manger ce pâté là, il est très bon Aimé, très très bon, et Aimé Jacquet dit non, 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 j'en pas vraiment envie, bon alors chacun se sert, et puis une deuxième fois, Jean-Claude Amel lui dit, mais Aimé, prenez une petite tranche quand même, parce que c'est bon, et puis deux fois, et puis trois fois, et puis quatre fois, et puis cinq et puis ça dure parce que Jean-Claude Amel était comme ça. Et à la fin, il lui a pris sa tranche de bâton pour être tranquille. Il lui a pris sa tranche de terrine. Donc effectivement, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi j'ai pensé à cette anecdote quand Milo me racontait l'influence des uns et des autres. Je, je, je vous avoue, je, je n'en sais rien. Ah. Je n'en sais rien. On ne connaît les
6: connexions du cerveau, mais j'ai voulu vous raconter cette petite anecdote. Toute vous ça. avez bien fait, Pascal. C'est oui, vraiment oui. très intéressant cette anecdote. <rire> le pâté était bon quand même.
0: Mais oui, en plus, oui. moi j'en avais pris. Mais il y a, vous savez, il y a des gens comme ça qui te, qui ne te lâchent pas tant que tu n'as pas fait ce qu'ils, ce qu'ils veulent, ils ne te lâchent pas. Et à la fin de, 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 de guerre -lasse, comme on dit, belle expression ancienne, de guerlasse. Tu dis bon bah écoutez, hein, je vais faire, euh, ouais, d'accord, vous avez gagné. Et 13h17.
8: Comment va Monsieur Boubouk Bonjour Pascal et bonjour à tous. Ah bah, je, 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 vous n'avez pas écouté ma question en fait. C était, c était, en fait
0: C'était en fait Il est en mode automatique ouais, La première ouais, fois qu'il intervient il, répond jours, pas non, mais, mois, en fait, il dit
8: bonjour Il sait qu'il faut dire bonjour la première fois Mais J'ai du mal à saluer et à réfléchir en même temps Dans l'état dans lequel je suis Donc C'est compliqué de tout en même temps Vous pas né dans les années 80 Mais Pas encore il ne me semble pas Quelle est la chanson des
0: années 80 que vous préférez
8: La chanson des années sous Le Sunlight des Tropiques C'est
0: non, c'est pas, pas mal C'est ah ouais, pas mal ça, Alors ça c'est Jeanne Mas Immense <rire> ah, oui. Ah, ah, oui. star des années vraiment. 80 On a parlé avec Monique Yones tout à l'heure des années 80 Ça va être un autre thème aujourd'hui Est-ce que vous regrettez les années 80 Vous savez qu'il y a une exposition à Bordeaux euh, Dans une autre ville aussi À Toulouse, à Paris, partout Il y aura des, des expos En rouge et noir Jeanne Mas Formidable. Moi, j'ai une tendresse pour Étienne Daomé. Les chansons, c'est une connexion. C'est parce qu'on était jeunes qu'on aimait ça, évidemment. Connexion, on se souvient. C'est nos Madeleines de Proust.
1: A tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les
6: auditeurs
7: ont la parole sur RTL.
6: Laurent Tessier Une scène surréaliste Des tirs de chasseurs ont lieu mardi Vers 10h30 à proximité de la cour de récréation D'une école d'Amiens Vente panique chez les élèves qui ont couru dans tous les sens Les chasseurs se trouvaient à moins de 50 mètres Du grillage de l'école Les enseignants ont dû mettre les enfants en sécurité Écoutez Mathilde Roy, la mère adjointe d'Amiens
9: je
10: comprends que ça puisse être assez traumatisant, surtout dans des contextes post-attentat et tout ça. C'est encore frais dans les mémoires. Quel rôle
11: vous allez jouer, vous, au niveau de la mairie
10: On va, dès aujourd'hui, prendre un arrêté en vue d'interdire la chasse à proximité de la ville.
6: Mathilde Roy, interrogée par Vincent Rosier pour RTL. Les chasseurs ont expliqué qu'ils étaient présents pour rabattre le gibier ailleurs, loin des habitations. Mais quand même, est-ce inconscient Vous êtes chasseur dans le département département près d'Amiens, appelez-nous au 3210 nous attendons vos avis, vous témoignages. et eh bien justement, euh, nous
0: sommes avec Sylvain, bonjour Sylvain qui est bonjour un Pascal. ancien gendarme
5: à la retraite
0: à la retraite, vous avez peur pour votre fille, dites-vous, parce que vous êtes euh, dans la région d'Amiens Non, je ne suis pas dans la région d'Amiens, moi je suis en Vendée ah bon, oui, mais alors là, a priori vous n'allez pas être les, les, les chasseurs d'Amiens ne vont pas jusque, jusque là pourquoi Ils vous avez peur pour votre là, fille
5: mais, bah Parce qu'un chasseur reste un chasseur et des chasseurs il y en a partout et moi je les entends tous les jours euh, même le matin très tôt mmh. je les entends tous les jours autour de chez moi j'ai l'école à 100 mètres d'ici et, euh, et franchement euh, moi ça me fait peur euh, ça me fait peur parce que, bon, certainement, je sais que maintenant, euh, c'est la chasse est très encadrée, euh, qu'il y a des contrôles de fait, mais malgré tout, il y a toujours des accidents. Donc, euh, moi, ça me pose un, ça me pose un souci. Monsieur bien, avec vous, mais dans suivi. un monde parfait pour vous, il faudrait pas qu'il y ait de chasseurs Alors, si on parle dans l'absolu, dans un monde parfait, je dirais oui.
0: C'est un sujet délicat parce oui, que c'est une absolument. tradition française euh, si il est encadré il y a toujours évidemment des accidents mais convenons euh, que euh, là aussi euh, je fais juste une parenthèse, on parle parfois instrumentalisation et récupération sur l'affaire Lola en ce moment et on accuse les hommes politiques euh, de récupérer ou d'instrumentaliser mais euh, j'ai envie de dire quand il y a un accident de chasse les anti-chasseurs se servent précisément de cet accident pour faire avancer leur cause euh, il y a et récupération et instrumentalisation d'un accident de chasse. Heureusement, je le répète, c'est pas tous les jours. Il y en a. Hélas, comme toute activité humaine, il y a des accidents et ils peuvent être dramatiques. Est-ce qu'il faut pour cela interdire euh, la chasse au prétexte qu'il y a des accidents C'est des vraies questions que notre société se pose. Moi, je m'aperçois aujourd'hui que les gens n'acceptent plus, ne sont plus prêts. La société n'accepte plus euh, le moindre mort pour, euh, en, en l'occurrence, une activité qui est une activité de plaisir.
5: Je suis d'accord. Alors, d'une partie, je suis d'accord avec vous, mais d'une autre partie, euh, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que il n'y a pas que le fait que ça puisse engendrer des morts la chasse. Il y a aussi que ça tue des animaux. <rire> Moi, ça me c'est ça quoi. Ah euh... oui. Non mais voilà. que vous ne... ah. parce que par exemple, vous, vous ne mangez peut-être pas d'animaux morts. Alors, je m'attends. Je m'attendais à la question. Euh, si. Si, mais euh, si il y a des bons morts et des mauvais morts. Non, c'est pas morts. ça. C'est mmh. que la, la chasse quelque part, c'est enfin c'est violent quoi. C'est oui. la violence de la mmh. chasse qui me gêne. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire euh, Moi, j'ai des animaux hein, chez moi et je voudrais pas qu'on leur fasse du mal. Hein. J'ai des chats, j'ai des poules euh, et mes poules, euh, ben le jour où elles seront trop vieilles, et ben elles iront dans une maison de retraite pour poules. Il est pas question que je les mange mes poules. Il y a des maisons de retraite pour poules. C'était une blague. Non pas pas mais, mais j'entends
0: bien, mais, mais <rire> qu qu'est-ce qu que vous voulez faire J'entends je, bien tout ça. Je, ouais. je, 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 ça, je, je mentirais si j'étais, si je disais que j'étais ému ou en tout cas bouleversé parce qu'un chasseur a tué un lapin. Je, 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 voilà, je, 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 je pense qu'effectivement les animaux ne sont pas les êtres humains, bien sûr qu'il y, y a une hiérarchie, bien sûr. Alors c'est mon avis aujourd'hui. Je m'aperçois que tout le monde n'est pas sur cette ligne-là. Il euh, y a des gens qui sont euh, mm, qui considèrent peut-être que euh, lorsqu'ils perdent leur, leur chat, euh, vous avez parlé de, des chats, bah, ils ont la même peine que lorsqu'ils perdent un être cher, peut-être. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Mm. Et
5: je, je vais je vais reprendre euh, je, vais, je vais reprendre quand vous, vous dites c'est clair,
0: c'est-à-dire que vous euh, il n'y a pas de hiérarchie entre euh, je ne sais pas quelle est votre vie de personnelle si vous avez une femme des enfants, euh, mais mais. Bah, je vis je vis seul avec mes animaux. Ah oui, l'instant. oui, donc vous n'avez oui. pas d'enfants, Sylvain. J'ai
5: toujours eu des animaux, j'ai toujours eu des mais chiens. Mais vous n'avez pas d'enfants, toujours... Sylvain euh, Si, j'en ai trois.
0: Bah, alors, la place de vos enfants n'est quand même pas la même que la place de vos animaux Non, non, je, je n'ai non, je pas dit ça. J mais pas non, mais moi, ça. je vous pose
5: la question. Mais non, 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 mais euh, ils ont une... Moi, moi maintenant, je vis seul, d'accord oui. Je suis divorcé, je vis seul, je vis avec mes animaux, et ils m'apportent tellement... Je ah oui, tellement... bien sûr, qu'est-ce que vous avez comme animaux Eh ben j'ai deux chats et trois poules. Mmh. Non, j'ai deux chats, j'en ai plus que deux maintenant, j'en ai quatre. Mais, mais
0: le, comment dire, le contact avec la poule, il est, il est quand même... Euh, C'est euh, pas un animal oui, domestique,
5: alors, la poule on, Oui, alors bah, je vais vous surprendre. Moi, j'ai été surpris aussi. Mmh. Je les ai achetés il y a trois mois en me disant, bah, tiens, comme je mange énormément d'œufs, je vais acheter des poules. Comme mmh. ça, euh, bon, voilà. Eh ben il s'est créé un contact avec mes... bon je, je suis pas lunaire hein, non. mais il s'est il s'est créé un contact avec mes poules c'est-à-dire que le matin elle m'appelle parce que ben voilà il y a plus de veille vous vraie... euh, oui ben oui mais je les êtes... entends <rire> oui oui ben, oui non non mais je elle vous parle à mes poules vous dites je parle mes poules mais c'est un bonheur mmh, oui, mais mais, mais c'est un bonheur et je m'excuse mais je voudrais reprendre ce que vous disiez tout à l'heure là euh, un un chasseur a tué un lapin D'accord Et moi, je vais prendre la référence de Chantal Goya. Alors, c est, c est, si on peut appeler une, ça une référence. Mais bah vous oui.
8: connaissez la chanson Bien sûr. Hein vous connaissez... hein bien Ce sûr. matin, un, un, un
0: lapin a tué un chasseur. D'accord un, un, un lapin a tué un chasseur, c'est voilà, un lapin bah qui moi, avait un fusil. Non, mais bien ma nous sommes d'accord. Mais <rire> terminé parce que le contact avec les poules, d'abord, elles vivent à l'extérieur, elles ne vivent pas à l'intérieur de votre maison ah ben bah non, 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 je leur ai fait un, je leur ai fait un, beau, un, un beau petit enclos, un beau petit poulailler. Bon. Et, et quand puis, elles euh... viennent, moi ce qui m'intéresse c'est le contact, c'est-à-dire que quand vous les voyez, elles, par exemple elles vous reconnaissent. Ah
5: mais c'est clair. Mmh. Et quand elles me voient arriver parce qu'elles ont faim, elles commencent à courir à droite, à gauche, dans tous les sens. Mmh. Et, euh, et elles ont une façon de caqueter, c'est mmh. ça de caqueter, elles oui. ont Une façon de, de caqueter qui est différente, euh, euh, voilà. Bon ben bah écoutez, merci
0: Sylvain de ce ah, joli Sylvain témoignage, je pense que M. Ah. Boubouc aura écouté ça avec intérêt, ah, parce oui, qu'il qu aime tout. beaucoup toucher. les écureuils. Ah oui, 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 oui.
8: le lien avec l'animal, je connais Pascal, ce sont comme mes enfants.
0: Et ça c'est les années 80 également non Peut-être ou 70 Damien Béchiot je vais
6: vérifier, Pascal.
0: Bon, on est sur plein de sujets, la chasse, parce que vous savez qu'il y a eu des tirs de chasseurs à proximité de la cour de récréation d'une école Damien. Il y a eu un vent de panique mardi chez les élèves et les enseignements ont dû mettre les enfants en sécurité. Donc ça, c'est un sujet. Le meurtre de Lola, si vous souhaitez réagir, mais on en a parlé beaucoup lundi, mardi, mercredi, et c'est vrai qu'on aimerait peut-être être davantage, aujourd'hui, dans davantage de liberté. On sera avec Sophie de Menton, son fille de Menton. Pardonnez-moi, j'aime ma boîte. Vous avez entendu la chanson des Gypsy Kings de, de consacrer à J'aime ma boîte Pas du tout. Ah mais vous n'avez pas entendu ce matin la, la chronique de l'ami euh, Cyprien Sini Non. Malheureusement. Alors Manolo de Gypsy Seeking a créé une chanson J'aime ma boîte et j'assume. J'aime ma boîte et j'assume. Donc vous allez ressortir la chanson et on va l'écouter avec Sophie de Menton.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
6: et Laurent Tessier. Le meurtre de Lola vendredi à Paris suscite toujours autant d'émotions. Un rassemblement est prévu ce soir dans la capitale en hommage à la collégienne. Reconquête sera le seul parti politique à participer. Le RN ne s'y rendra pas finalement. Les parents de Lola ont demandé du respect, la paix pour la mémoire de leur fille, qu'on les laisse faire leur deuil dans la dignité. Ce que respectera le député Les Républicains, Eric
7: Ciotti. Je crois qu'il faut respecter le deuil de cette famille. Moi, je ne participerai pas à toute forme de récupération politique. Cette manifestation dans un cadre politique, me paraît inopportune, je l'ai dit. Vous pouvez continuer de réagir au
6: 3210-321-0 sur votre téléphone.
0: La chasse, donc, euh, c'est toujours un sujet qui fait réagir évidemment les auditeurs et c'est un sujet où les opinions sont généralement tranchées. David, bonjour. David qui habite Le Mans, qui est chauffeur routier. Votre sentiment sur ce sujet et les tirs de chasse à proximité de la cour de récréation d'une école d'Amiens, on peut convenir que c'est pas le meilleur endroit. Allô oui David, est-ce que vous oui, êtes là ça y est, Je
5: vous sûr, bienvenue. Ah, vous oui, êtes revenu vous ben, je vous entends très bien David. Ah, bon c'est bien. Bon. Bonjour Monsieur Pro, vous allez bien Et vous-même Ça va, c'est toujours un plaisir de parler avec ben, vous. Vous êtes
0: gentil. Vous étiez en train de bosser Vous êtes arrêté sur le bas côté ben, David, manifesté... Vous au téléphone Non mais je vous entends pas là. Qu'est-ce qui se passe David Pourquoi ça passe pas très bien
4: Ah bah, ben,
5: pourtant moi je vous entends très bien moi.
4: Bon,
0: je vous disais, vous êtes arrêté en route euh, sur le bas côté oui, oui, je me suis arrêté sur un parking. Vous êtes sur un parking, bon. Euh, vous êtes chasseur vous-même Oui, je suis chasseur et fier de l'être. Bon, donc, euh, mais, mais quand vous apprenez que des tirs de chasse euh, de chasseurs à proximité de la cour de récréation d'une école d'Amiens, convenez que c'est ça... peut-être pas le meilleur
5: endroit Non, d'ailleurs, c'est pas normal, c'est inadmissible. Ça, je trouve ça pas correct euh, au niveau de ça. D'ailleurs, il y a des, des... Normalement, on doit chasser à 150 mètres d'eau au bâtiment. Ça a toujours été prévu comme ça. Et puis bon, je pense que déjà, il faudrait avoir un petit peu le contexte. Mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, ce n'est pas, pas correct. Mais bon. bon
0: euh, manifestement, alors je, euh, on l'a expliqué dans le journal tout à l'heure, euh, il disait qu'ils étaient là pour euh, rabattre euh, du gibier. Mais je ne vois pas ce oui. qu'ils faisaient là, à 50 mètres oui, d'une bon, école. Après, vous,
5: moi, c'est ce que je dis, monsieur Pro. Je vous dis, hein, ce n'est pas parce que vous avez quelques-uns qui font un peu les abrutis qu'il faut juger tout le monde en, en tant qu'abrutis. Mais je suis d'accord ouais. avec vous. Je suis bah d'accord avec vous parce que, que là, les anti-chasseurs récupèrent, les... vous avez raison. Vous voyez, vous voyez les accidents euh, de, de piscine l'été qu'il y a, les cyclistes sur le bord de la... qui font du vélo, qui ne sont même pas foutus d'être amphithéâtiennes et qui sont tout en tampon sur le oui. milieu de la route. Et puis quand vous voyez le nombre de morts qu'il y a dans les piscines ou sur les, les cyclistes qui sont en train de, de faire du vélo, vous regardez, vous, vous comparez les accidents de chasse sur une saison de chasse de mmh. six mois et vous comparez une saison de, de piscine qui est de deux mois. Il y, a, il y a 30 fois, même plus que ça, il y, a, il y a 250 morts dans une piscine et autant dans les vélos. Dans ces cas-là, on ferme on Alors, je vais mets...
0: vérifier les chiffres que vous dites, oh, que oui, vous donnez quand ça, même. Nombre de morts dans une piscine en France par an, je demande à Laurent Tessier. Mmh. Vous m'étonnez le sur euh, les chiffres. Euh, y a, y a, C'est vrai qu'en France, le nombre d'accidents mortels en chasse est chaque année un peu d'ailleurs euh, toujours le même.
5: Euh, vous le connaissez Ça, ce ça tourne aux alentours des 14, malheureusement. Dernière, mm. il y a une dame qui a été morte sur un sur euh, un chemin un, sur un chemin communal. Mm. Bon, peut-être un tir, je ne sais pas. J'ai pas eu les conclusions de, de l'accident, je ne sais pas. J'ai pas euh, regardé, mais bon.
11: Bah après, je vais vous dire, moment, je vais regarder, regarder précisément. Une... Bon, Comment vous
5: vous vous chassez tout, euh, chaque semaine Ah oui, tous les dimanches, ouais. oui, oui, tous bon. les dimanches avec mes amis.
0: Bon, euh, c'est un rituel qui est organisé depuis combien de temps
5: Oh, euh, Ça fait 12 ans que je chasse euh, J'étais avec mon père euh, tout petit Avec mon papa, c'est lui qui m'a transmis ça et ouais. du coup voilà, maintenant je suis en train de transmettre à mes enfants le dimanche
0: 90 accidents de chasse dont 8 mortels C'est le bilan dressé par l'Office français voilà. De la biodiversité pour l'année 2021-2022 Et qui a été rendu euh, Public le 1er septembre Donc la saison dernière Je le répète, il y a eu 90 accidents dont 8 mortels c'est vrai que c'est euh, évidemment euh, des drames à chaque fois. Alors, est-ce qu'il faut interdire la pratique de la chasse à l'aune de ce chiffre C'est un, une question qu'on peut poser d'ailleurs, euh, David, puisque c'est un, un loisir, la chasse. Il n'y en a pas d'utilité en soi. Euh, sinon, vous faire plaisir, et c'est important de se faire plaisir dans la vie, bien sûr. Mais il y a huit personnes qui sont décédées. Il est parti, David. Manifestement, on avait un petit souci avec David. Mais pourquoi vous ne nous mettez pas de chansons des années 80 de vais Béchiot mettre, Pascal. C'est vraiment
7: le jour ou jamais. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas impatient. Le chasseur,
0: vous pourriez revenir, par exemple, avec cette chanson merveilleuse de Michel Delpech, qui est Le chasseur, par-dessus... Alors, c'est peut-être années 70, Le chasseur.
6: Ah, mais je la mettrai quand même ou pas
0: Eh ben, mettez-la quand même, parce qu'elle est d'actualité. Jusqu'à
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Par-dessus
7: les temps, soudain j'ai vu. Passer les soies sauvages.
0: Alors c'est pas vraiment les années 80,
6: hein. C'est étonnant. On reste dans les années 70,
7: donc sujet, on les années
0: 80. C'est une, une chanson sujet, de 74.
6: Voilà. Alors, on n'y arrivera pas, Pascal. Hein. Mais, mais, mais elle <rire> évoque la chasse. Oui. Et une boîte de nuit euh, oui, oui bon, c'est voilà. bon, ouais, pas ouais, le ouais. moment d'en parler. <rire> Une autre forme de chasse, la chasse aux moustiques. Oui. Ah, je vous ai écouté religieusement dans RT Midi, le moustique est toujours là. Et vous avez peut-être été réveillé cette nuit par un bruit très désagréable à chercher pendant plusieurs minutes le coupable votre téléphone à la main, lumière allumée et souvent ça se termine avec le bouton qui gratte 60 espèces de moustiques existent en France ça fait peur Grégory Lambert est entomologiste médical est-ce normal de voir ces moustiques nous attaquer Alors normal non, pas vraiment c'est vrai que comme on le constate les températures très élevées de ce mois d'octobre et puis les phénomènes pluvieux hein, donc l'humidité très importante bah, profitent hein, complètement à nos espèces de moustiques Et il euh, y a combien d'espèces qui piquent les hommes, si j'ose dire Oui, finalement, alors on en aura une petite douzaine peut-être, mais on va avoir finalement quatre espèces principalement euh, pénibles. Nous ne sommes pas tous égaux en termes d'attraction de, de moustiques On a chacun notre petit cocktail d'odeurs impropres hein, qui font que euh, bah, le moustique on préférer telle ou telle personne. Ah bah si vous avez une peau à moustique, vous nous le dire au 10. <rire> Ce petit bruit très désagréable qui nous arrive jusqu'aux oreilles.
0: Non mais ça c'est <rire> terrible les, le moustique, mais bon, on est quand même protégé dans Paris, on a eu tout à l'heure un a priori, les moustiques en zone urbaine, ce n'est pas là qu'ils sont les plus fréquents. Bon, euh, David, il est de retour, David, ou pas Oui, il bon, est ben, survenu. Ben, bon. Oui, ça ne fonctionnait pas très bien. Alors, Maxime ah, va être avec nous. Maxime oui. va pouvoir vous apporter euh, la contradiction, puisque Maxime, j'ai le oui. sentiment que vous êtes plutôt sur un mode anti-chasseur.
12: Ah non, pas du tout ah, <rires> je suis vous tôt, êtes un pro-chasseur aussi
0: Ah bah les deux sont pro-chasseurs
12: ah, ah bah Maxime non, non, et David vont bon être d'accord ensemble bon Bah oui, on va être et non, on va quoi être copains bien sûr, on va ouais. bien s'entendre, mais moi de là à dire... Je pense que c'est la, la surréaction des instituteurs qui a semé la panique chez les enfants, enfin Amiens c'est quand même une ville de chasse, les trackers sont partis... Alors effectivement, rien ne prouve qu'ils ont tiré à moins de 50 mètres de l'école, parce que la réglementation c'est 50 mètres de l'école... Euh, ils sont arrivés avec leur fusil, mais c'est bien des, des hommes qu'il faut chasser. Demain, il n'y a pas de, y a personne qui va déranger des sangliers dans ce, dans ce périmètre-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se réfugier là, près de l'école. Quand il y a un gamin qui va se faire charger par un sanglier à la sortie de l'école, on va dire quoi Bah oui, mais il n'y a plus de chasseurs. Moi, je suis désolé quand j'entends encore la personne juste avant de dire moi mes poules j'ai des prises pour manger leurs œufs et les mettre après dans une retraite dans une maison de retraite pour poules, mais ils mangent les œufs enfin, l'œuf c'est quoi l'embryon d'une poule, il y a un moment. C'était du second degré,
0: la maison de retraite des
12: poules. Non, mais avec mais... Le
5: monsieur oui, allez-y David. Compte. Oui, alors, ouais, je suis d'accord avec lui, pour l'instant le... Le truc, on sait pas, euh, on ne connaît pas le, 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 le pourquoi du comment de ce qui s'est passé à Amiens. On peut pas juger, on peut pas critiquer et juger en même temps. On peut, on peut rien faire, je suis tout à fait d'accord. Par contre, c'est vrai que près des bâtiments, c'est un peu chaud. Mais par contre, c'est vrai que le, euh, la chasse, il y a un moment, faut aussi arrêter avec ça, avec les chasseurs, les euh, me suivrait du terme comme le président de la République, nous emmerder. Parce que vous voyez, on fait tout ce qu'il faut pour la sécurité, tout ça. Moi, je chasse dans une belle société à saint martin d'Outillé donc bonjour aux Saint-Martiens, tout ça. Et je peux vous dire, euh, on se fait couper nos miradors, on se fait, fait voler nos miradors, on se fait fracasser nos miradors. Tout ça pour la sécurité des gens. On met des panneaux, on nous a mis des nouveaux panneaux maintenant pour... Euh, Mais je ne comprends pour, euh, pas, pardonnez-moi, je comprends
0: pas. J'ai pas compris. Ça veut dire quoi en On fait, se fait fracasser nos miradors. Eh ben en fait, on a des miradors
5: de tir, oui. c'est pour être en hauteur, pour réduire l'angle de tir, pour que oui. la balle, elle aille dans le soit sol. Puissant. Oui, voilà, que mais, le, mais ça le veut dire quoi pourquoi,
0: Qui fracasse quoi Je ne comprends pas. Eh ben
5: les anti chasse les gens qui sont contre ah oui, d'accord.
0: Et Donc ils attaquent le matériel que vous avez mis en place, alors que c'est un matériel qui vous
5: permet de mieux chasser, c'est ça
0: Et Pour que tout le monde,
5: tout le monde profite de la, de, la, de la nature. Mais il y a aussi ben... une chose aussi que j'aurais rajoutée. Parce que, moi, je vais vous dire, monsieur pro, mmh. vous avez une maison, vous êtes propriétaire. Non, vous êtes mais avec Peu avec moi. importe, je suis locataire. Peu clair, importe, ben peu bon peu vous peur. avez un droit, de pro... vous avez une propriété chez vous. C'est comme oui. si je rentrerais chez vous avec ma barquette de viande, vous oui. êtes en train d'allumer le barbecue, et puis j'arrive chez vous sans rien vous demander. C'est-à-dire que j'arrive, votre barbecue est allumé, je viens mettre mes saucisses, et puis tout ça, <rire> sur votre barbecue. Et vous allez me dire, bah, qu'est-ce que tu fous là? Bah, je viens faire cuire mes saucisses. Bah oui mais t'as rien à foutre es chez moi t'es chez moi nous en fait les chasseurs on paye des, 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 des droits de propriété mmh. on paye une location on paye une on paye des propriétaires et on est chez nous donc il y a un moment il y a aussi ça aussi pour que les non gens mais c'est vrai que, que la, la société
0: s'est tendue et des activistes notamment parfois euh, mais, mais ils sont, ils sont, sont en, en de dehors des sont, clous y a plein de euh, euh, dans, voyez, dans plein de domaines
5: quand vous voyez aussi, euh, bah. euh, quand vous voyez que
0: ah, on n'entend plus David. Bon, bah Maxime, justement, Maxime va pouvoir répondre puisqu'on n'entend plus David. Non, euh, laissons David. Euh, Maxime prend la parole.
12: J'irai encore plus loin. Quand je vois que les Antilles chasses nous, on s'embête à se mettre 250 kilos de blé sur 400, 470 hectares pour nourrir la petite reproduction, pour que les jeunes puissent se nourrir. On n'attend pas près de la noire avec un fusil, attendre mmh. que l'oiseau, le gibier sorte. Et qu'on nous vienne nous les casser en disant, bah, tiens, au moins, ils ne vont pas chasser. Bah, non, ce qu'ils ne pensent pas, c'est qu'ils sont en train de tuer cette reproduction parce qu'on n'a plus d'insectes, on n'a plus de mmh. forêt, on n'a plus de... de haies entre les champs, donc on n'a plus d'insectes. Donc, ils si on merci. Est pas là. Nous, aujourd'hui, on n'a plus de gibier.
0: et ben merci pour ce sujet sur les chasses. On va parler dans un instant. Sophie de Menton est là de l'entreprise J'aime ma boîte. C'est une initiative qu'elle avait créée il y a une vingtaine d'années. Mais M. Boubouk est là. M. Boubouk, est-ce que ouais. vous avez la nostalgie des années 80 parce que euh, vous croyez en la réincarnation, j'imagine
8: ah, Évidemment, Pascal oui, Vous oui. étiez présent dans les années 80 Mais sous une autre enveloppe Je, Charmel, pense, je pense, Pascal, que j'étais un petit écureuil Dans les forêts Je pense que je me suis réincarnant M. Boubouc <rire> c est, c est... <rire> Et Dans ma vous prochaine vie, je serai une petite hirondelle années... Dans les années... <rire> Dans les années 80, vous me pensez que vous n'étiez pas dans une enveloppe charnelle humaine Non, j'étais pas un humain, ça c'est sûr que non. Bah ben non, au vu de mes réactions, je pense que non, non tout s'est fait sur le tard.
0: Et donc la voilà. prochaine vie sera consacrée, donc en... vous serez une hirondelle. Exactement, donc un, donc un gendarme. C'est-à-dire un gendarme euh, genre de, Jadis, on appelait les, les gendarmes les hirondelles. Ah bon Pourquoi ben, Parce qu'ils avaient des tenues qui ressemblaient précisément à une hirondelle.
8: Très bien, bon, bah, je, vais, je, vais, je vais aller regarder. Ah oui, oui, oui. oui. Parce
0: okay. qu'elles avaient une cape. Vous avez une cape, bien sûr, on disait d'un gendarme, mais ça, c'est encore quelque chose que les moins de
8: 30 ans ne peuvent pas connaître. Ah non, 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 non. On, on disait gendarme, hirondelle. Vous ne saviez pas ça Ah, mais pas du tout, parce que bah, comme beaucoup de choses que vous me dites, hein, Mais <rire> ça, non, ça, ça non plus. <rire> bon, est-ce qu'il y a
0: quelques messages Oui, bah, il y en a,
8: y a beaucoup, Pascal. Allez, Allez, Philippe nous interpelle sur la page. Je suis moi-même chasseur et responsable de battu. Arrêtons de faire la guerre aux chasseurs systématiquement. Gwenola, à l'inverse, nous dit c'est inacceptable. On ne peut pas tolérer des tirs de chasseurs à proximité d'école. Ils sont dangereux. Les hirondelles, la patrouille de
0: police disparue. Les hirondelles foulent pour la première fois le sol parisien en 1901. Leurs collègues et les habitants les surnomment ainsi à cause de leur cape flottante. Oui, oui,
8: oui, oui je vois Pascal là sur Google, ah, Oui, oui c'est magnifique. Ah, bah, oui, tout le monde, c'est fou ce... On dirait Batman. On dirait comment On dirait Batman. <rire>
11: Belle
6: référence.
8: Oh, bah, j'ai que ça, hein. J'ai que ça sous la main. Bon. On va
6: s'arrêter là, Pascal.
0: Les années 80, on va revenir avec en musique, j'espère. Bien sûr, Pascal. Et une petite chanson sur l'entreprise, pourquoi pas. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Sophie de Menton vient d'arriver dans ce studio. Ah. La première chose qu'elle m'a dit, c'est arrêtez de dire que je vais à Megève. Bonjour Sophie de Menton, comment allez-vous
10: Je vais aussi bien que vous, c'est peu dire. Mais
0: voilà, je, je, je vous dis ça. D'abord, ça me fait plaisir que vous soyez là. Parce et moi, donc, que c'est une belle initiative. J'aime ma boîte, vous défendez l'entreprise. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est l'entreprise qui crée des emplois. Donc faut encourager euh, les volontés et les patrons. Simplement il faut que les patrons payent bien les salariés.
10: J'avais compris ça.
6: Euh, Laurent Tessier. <rire> Aimez-vous votre entreprise C'est donc la 20e édition de J'aime ma boîte. J'aime ma
5: boîte, j'aime ma boîte, j'aime ma boîte. Et moi je la
6: deux tiers des Français aiment leur boîte. Alors, vous sentez-vous heureux au travail Êtes-vous satisfait de vos conditions Le travail est-il pour vous une priorité ou une contrainte Chef d'entreprise, arrivez-vous à trouver du personnel. Est-ce plus difficile aujourd'hui de gérer des équipes Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal éthique, est donc votre invitée. Petite présentation...
10: une bonne bourgeoise euh, alliée à un aristocrate. Vous savez oui. quoi Devant un salarié, moi, je m'écrase. On ne trouve plus personne pour bosser. Et alors, oh, je suis ben, très heureuse, ben je suis mais épanouie. Vous, aimez,
0: vous êtes macho, vous êtes une femme Ça, Je suis
10: une femme heureuse, donc je suis macho.
8: C'était
0: dernières. <rire> non mais c'est... D'abord, ce qui est bien, c'est votre enthousiasme qui est intact. Oui. D'ailleurs, quelle serait, à votre avis, la première qualité d'un chef d'entreprise, s'il fallait... En...
10: Alors, je pense que que c'est quand même l'empathie. Je dis quand même parce que ce n'est pas la peine qu'il fasse Polytechnique, l'ENA. Et... Enfin, c'est la peine, pardon. Il faut qu'il fasse Polytechnique, <rire> l'ENA, euh, qu'il soit brillant, etc. Puis mm. ça dépend si c'est des industriels. Mais l'empathie, vous ne pouvez pas gérer une boîte si vous n'avez pas d'empathie.
0: Alors Arnould est avec nous parce que bien sûr, euh, vous allez pouvoir échanger avec euh, peut-être des salariés. Bonjour euh, Arnould.
4: Oui, bonjour Pascal et bonjour Sophie de Est-ce que vous aimez euh... votre boîte J'aime ma boîte, tout à fait. Je, je suis très fier et très heureux de travailler dans mon entreprise. Euh, j'ai une entreprise qui est bienveillante. Euh, j'ai une entreprise qui est très généreuse avec ses salariés en termes de participation et sociaux. Et j'ai une entreprise aussi qui est soucieuse du dialogue social et je suis bien placé pour, pour le dire puisque je suis délégué du personnel de mon entreprise. Donc oui, j'aime ma boîte et j'en suis fier. Vous
0: avez dit un mot... C'est qui... bon à est... entendre. Hein oui, mais Arnaud l'a dit un mot qui est vraiment important. Je suis fier de ma boîte. C'est important ça, être fier de l'entreprise dans laquelle on travaille.
10: C'est tout à fait exact, ça fait partie des, des, des besoins des salariés, ils aiment en parler, d'ailleurs ils disent ma boîte, ils s'approprient. Si vous leur demandez s'ils aiment l'entreprise, ils vous diront non, en gros. Si vous leur demandez s'ils aiment leur boîte, ma boîte, euh, oui. Donc, euh, ils s'approprient ça. La fierté est, est, est nécessaire parce qu'ils en parlent aux copains, ils en parlent en rentrant chez eux. Et d'ailleurs, je pense que les avancées, aussi bien écolo euh, que les autres, viendront des salariés. Ce sont les salariés maintenant qui, dans les entreprises, commencent à dire, bon, ben, il va falloir éteindre un peu, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, on est arrivé en me disant, tiens, on va enlever une ampoule sur deux. Donc, il y a l'appropriation et la fierté.
0: C'est la 20e année, hein j'aime ma boîte. 20 ans. Bon, et vous êtes content? De ces 20 ans. Qu'est-ce que vous retenez de ces 20 ans
10: C'est ah, vrai, on a envie de retenir aussi tous les, les, les trucs dingues qui n'ont qui pas marché. Je me souviens d'un lâcher de ballon sous la pluie où il n'y avait personne avec des ballons j'aime ma boîte. Mm -hmm. Il y a Assis, il y a Chirac, me non, faisant. Non, mais qu'est-ce que
0: ça a changé C'est ça ah, le ce sens ça de la question. Énormément. Il y a
10: énormément.
0: Est-ce que les gens aiment mieux leur ah, boîte mais... aujourd'hui qu'ils ne l'aimaient il y a 20 ans Alors, c'est
10: peut-être de la mégalomanie, mais je suis convaincue que depuis 20 ans, le fait une fois par an de dire j'aime ma boîte, que les qui est ait des fêtes, qu'on en parle dans la presse, etc., a fait prendre conscience que non, ce pas les ennemis héréditaires.
0: Arnould, euh, quand vous choisissez une entreprise, qu'est-ce qui est le plus important pour vous Le salaire, le climat, le, le climat de l'entreprise, l'activité dans laquelle vous allez exercer votre profession, le temps de travail Quel est le premier critère pour vous euh, d'adhésion à une boîte
4: le premier critère, moi, je, je, je suis commercial, j'ai fait deux entreprises dans ma vie, donc euh, j'ai pas beaucoup changé. Euh, mais en tout cas, le, le critère qui était pour moi le, le plus important, c'était euh, la, la notoriété de l'entreprise, parce que je pense qu'il faut être fier de travailler pour une entreprise. Et lorsqu'on discute avec des amis extérieurs, euh, eh bien, quand je dis que je travaille dans cette entreprise, euh, eh bien, je suis écouté parce qu'il y a, elle, elle a un aura tellement grand que, que, que c'est une fierté
0: pour bah, moi. non, mais c'est intéressant ce que vous dire. dites. Alors Jean-Alphonse. Jean-Alphonse Richard qui est là et qui va parler dans une seconde de l'heure du crime. Ça fait combien de temps que vous êtes à RTL, Jean-Alphonse Richard Je suis arrivé en septembre 2001. Donc, ça fait 21 ans. C'est vrai que lorsqu'on travaille, par exemple, sur cette radio, qui est une des premières radios de France, sinon la première radio de France, c'est un sentiment d'appartenance, entre guillemets, au corps d'élite. Bah, et ça oui. nous rend fiers, bah, nous,
7: oui. parce que cette fierté est rejaillie sur nous. Bah, oui, mais c'est le drapeau. On porte un drapeau mmh. euh, et on est fiers de porter ce drapeau. Je crois que c est, c est, ça devrait être le cas pour toutes les boîtes. Et, bah, effectivement, toutes les boîtes mais, ne sont pas aussi mais, privilégiées qu'elles. Bien, bien, bien sûr, sûr. Bien sûr. Puis, euh, et on même, a... je suis
10: sûr, quand on vous présente, qu'on dit, je vous présente la tête, ils chez RTL.
7: Mais c'est toujours la boîte qui est plus est importante que l'individu. Important. Bah, être... une... Même une fois...
10: chez des amis. Bah, une fois, fois qu'on est
7: sorti de la boîte, bah, c'est pas qu'on n'est plus rien, évidemment, ouais, ce sera ah, exagéré, mais ouais. c'est plus pareil. Mais euh, bien voilà. sûr, vous euh, avez parfaitement non, raison. C'est la... la... très important. C'est comme, d'ailleurs,
0: en sport, c'est la même chose. Ouais. Le club est toujours plus fort ou la boîte est toujours plus forte ouais. que les individus, bien
7: sûr. Jean-Alphonse, l'heure du crime. Alors, l'heure du crime aujourd'hui. Alors, vous savez, mon cher Pascal, très souvent dans les affaires, je vous dis, il n'y a pas de suspect, on ne trouve pas, on ne sait pas qui a fait quoi. Là, c'est une affaire un peu particulière. C'est la mort une dame qui s'appelait gislaine Leclerc, elle avait 57 ans, trois fois divorcée, femme libre qui ouvrait sa porte volontiers à tout le monde, elle n'avait pas d'ennemis. Euh, alors et puis on va s'interroger parce que là il y a plein de suspects justement. Euh, il y a un ex-mari qui a un passé plutôt sombre, on va le dire comme ça. Il y a un autre ex-mari avec qui elle a des problèmes financiers, c'est son dernier mari. Il y a un jardinier qui passe par là, dans le décor de la maison où elle a été assassinée. Et puis il y a même un de ses gendres, donc bah, il va falloir choisir. Et, les... Et en... le suspect Et les est enquêteurs... identifié ah, les en... Oui, les... les enquêteurs vont identifier un suspect qui va... Qui sera le coupable Qui va d'ailleurs, je vous dis pas ça, vous écouterez lors du crime... Quelle année de pas Histoire défloré, de Maradat, ça non Non, pas... non, pas du tout. Ah non, 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 c'est Gisèle non, Leclerc. Non, c'est C'était hein. Marshall. Marshall. Voilà. Euh... à l'été 2010. Mmh. Donc c'est relativement récent. Il y a eu, euh... vous allez voir, il y a eu une enquête. Il y a eu même euh, deux procès. Mais je ne peux pas vous dire bah qui, non, faut qui... pas tout lequel dire. des suspects est le Bien bon sûr, dans cette histoire. L'heure du crime. Est-il a été condamné ou pas
0: Bien sûr. Très bon suspense garanti tout à l'heure pendant une heure avec Jean-Alphonse Richard. Les infos dans une seconde.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL. R -t -l. Il est
0: 14h. Les trois infos à retenir avec Agnès Bonfillon.
13: Notre première information est signée de notre journaliste Frédéric Veil. En Normandie, la grève est reconduite jusqu'au 27 octobre sur le site de Gonfreville. Avec la raffinerie de Faisin dans le Rhône, ce sont les deux points où la levée de blocage n'a pas été votée. Sur le terrain, cependant, la situation s'améliore puisque les trois autres raffineries de Total Énergie, dans le Nord, les Bouches-du-Rhône et la Loire-Atlantique, ont stoppé leur mouvement. La présidente de l'Assemblée nationale Yael Brune Pivet demande au gouvernement de laisser le temps au débat sur le projet de budget de la sécurité sociale examiné à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui c'est notre deuxième information après le 49,3 3 dégainé pour faire passer le budget hier il y a de grandes chances pour que l'outil constitutionnel soit encore utilisé préserver l'amitié et l'alliance franco-allemande, voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron en arrivant à Bruxelles tout à l'heure pour un sommet des 27 un sommet consacré à la flambée des prix de l'énergie. C'est notre troisième information. Nous avons beaucoup de travail devant nous, a reconnu le président français qui doit rencontrer dans quelques instants le chancelier Olaf Scholz juste avant le sommet. La météo. De... Un temps toujours aussi pluvieux, notamment de l'Alsace aux Alpes et à l'Ardèche. à l'ouest, alternance de nuages, averses et éclaircies avec une belle amélioration l'après-midi. Sauf en Bretagne, c'est par là que va revenir une autre dégradation. Les températures, elles seront quasi stationnaires de 17 à 21 au nord et jusqu'à 27 au sud. Le résultat du quintet à Deauville, il fallait jouer le 14, le 11, le 7... Le 13 et le 10, le 14, le 11, le 7, le 13 et le 10.
0: Les attentes des salariés pour cette année, par exemple, c'est intéressant. C'est un sondage que vous avez proposé. Qu'est-ce que vous attendez euh, en priorité cette année, Agnès Bonfillon euh,
13: Je peux ah, dire une prime en direct, comme ça
0: et, euh, Être augmenté, 55% des gens, c'est la première réponse. Avoir une prime exceptionnelle, 31%, avoir plus de temps libre, 17% des gens, avoir une promotion, 13%, développer le télétravail, 12%, plus d'autonomie dans le travail, 12%, et recevoir une formation, 10%. Ce qui arrive en priorité, c'est être augmenté. C'est vrai que l'argent, le salaire, c'est le nerf de la guerre année. dans une entreprise. Bah, on peut le comprendre. Merci, Agnès. Merci. Il est 14h03.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL
6: avec Pascal Pro, Monsieur Tessier. Aimez-vous votre entreprise C'est la 20e édition de J'aime ma boîte. Merci patron. Sophie bon, Menton, présidente du mouvement patronal éthique et votre invité. On le rappelle, deux tiers des Français aiment leur boîte. Dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous vous rendez au travail Êtes-vous épanoui Parce que selon un sondage IFOP, 37% des Français se disent concernés par la démission silencieuse. Un phénomène qui consiste à ne faire que le strict minimum. Aucune heure supplémentaire, aucune sollicitation en dehors des heures travaillées. Alors est-ce que c'est votre cas Appelez-nous au 32-10 3210.
0: On va être avec Isabelle et moi j'entends beaucoup de gens, et ce n'est pas le cas évidemment à RTL et dans les grandes sociétés, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent quand même aujourd'hui de l'atmosphère qui existe dans les entreprises où ils ont le sentiment d'être mal considérés, mal écoutés, mal évalués. Bonjour Isabelle. Bonjour. Dans quel état d'esprit êtes-vous sur le rapport, si j'ose dire, avec l'entreprise
9: Je suis un peu désespérée, j'ai 47 ans, je travaille depuis l'âge de 22 ans. J'ai travaillé dans le public et dans le privé, et c'est toujours le même constat, c'est que euh, le salaire, on est toujours euh, sous-payé, et le climat. On a un management qui est euh, soit pervers, soit euh, toxique, euh, donc euh, voilà entre le salaire euh, qui va pas et euh, le management qui est euh, en dessous de tout, il euh, y a des moments où on n'a plus envie de se lever pour aller travailler. Alors, est ce ce qui est ennuyeux, c'est qu est... que
0: vous dites que ça a toujours été comme ça
9: bah dans mon cas, oui. Alors évidemment, Et vous, vous avez entreprise. fait combien d'entreprises différentes alors, ai fait moins Une
0: dizaine. Une dizaine oui. alors, oh, ça, ouais. ça, alors, Isabelle, j'ai le droit de, 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 de dire les choses comme je le pense.
9: On ne fait pas une dizaine, j'exagère. Peut-être qu'on va dire entre... 6. Mais en fait, pourquoi je dis une dizaine Je vais vous expliquer. J'ai été contractuelle à l'éducation nationale pendant 7 ans. Et pendant ces 7 ans, j'ai changé de collège 5 fois. Donc c'est pour ça que je dis une dizaine, parce qu'à oui. chaque fois, nouvelle équipe, nouveau management, etc. Vous savez combien j'ai été payée euh, contractuelle à, à, par exemple, l'Académie du Rhône Combien elle paye les contractuels, à votre avis, par mois
0: ça, ça dépend, qu'est-ce que vous faisiez
9: euh, J'étais professeur documentaliste, donc j'étais enseignante.
0: D'accord, bah, j'imagine que...
9: Combien y... d'heures par semaine J'étais à 31 heures par semaine.
0: Ah, c'est euh, Sophie de Menton qui fait euh, l'examen oui,
10: euh, du salaire. Non, non, je ce qui est
9: intéressant c'est que vous êtes aussi insatisfaite dans le privé que dans le public, finalement. Alors, oui, alors, donc j'étais euh, dans le public, j'étais payée 1400 euros net euh, en tant que contractuelle. Quand j'étais à mi-temps, j'étais payée 650 euros voilà, par mois. Donc, euh, sans compter les préparations de cours, parce que j'ai aussi enseigné enfin l'anglais dans le, dans le privé, et là, j'étais à mi-temps. J'ai été payée 650 euros net par mois. Dans et le dans, le privé, dans le privé, vous avez fait quoi Voilà, Dans le privé, j'ai été secrétaire médicale. J'ai aussi travaillé dans le médico-social. J'ai été éducatrice. J'ai travaillé en internat. J'ai été payée 1500 euros net pour une amplitude d'horaire de 7h à 23h avec deux, deux, deux week-ends par mois. Et, et combien de vacances par an Vous aviez quand même les vacances scolaires euh, dans le alors dans médico-social, non, parce que je travaillais en CHRS, donc avec des personnes qui étaient sans domicile fixe, donc je ne bénéficiais pas de, de, de vacances scolaires particulières. Donc 1500 euros pour faire des amplitudes horaires de 7h23h avec un personnel en burn-out, euh, un management qui n'a pas de budget, donc enfin bon, je vais vous épargner tous les détails, sinon on peut, on peut parler de ça pendant des, des heures, mais euh, bon, ça n'a pas collé. A... Et
0: aujourd'hui, vous êtes dans quelle situation professionnelle
9: j'ai Travailler, je suis dans, dans le privé. Euh, suite au Covid, il y a eu un licenciement et aujourd'hui, je n'ai plus envie d'aller travailler. Moi, j'adorerais avoir, euh, être fière de mon entreprise, avoir un management qui me permet de ma vie privée et ma vie euh, professionnelle, qui me permet de partir en vacances parce que j'ai un salaire qui me permet de mettre de côté pour euh, mon, mon mes vacances, euh, mes cadeaux pour mes enfants. Je, 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 je n'ai pas eu Mais ça. Mais vous êtes au, au chômage aujourd'hui alors, je suis au chômage depuis un mois mmh. et je traîne les pieds pour... Euh, pour Mais vous pouvez, pouvez vous permettre,
0: permettre de ne pas travailler
9: bah, Ça va durer six mois et après, il va bien falloir que je fasse quelque chose. Je vais peut-être essayer de monter ma propre boîte. Oui, c'est ce que, que j'allais vous dire. Vous pourquoi est-ce qu'on est qu ne peut pas trouver des gens bienveillants au travail Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens qui sont en arrêt maladie, des gens qui ont mal au dos, qui ont des douleurs chroniques, la fibromyalgie, des personnes qui ont des, des migraines, qui, qui sont déprimées, qui sont... Enfin, en France, on consomme énormément de médicaments, on est tout le temps en thérapie, et pourtant, on ne remet pas en question euh, ce que font les gens euh, 8 heures par jour, c'est-à-dire travailler. Alors évidemment, il y a d'autres facteurs, mais le travail, c'est quand même quelque chose qu'on fait la moitié de sa journée. Je passe plus de temps avec mes avec collègues qu'avec ma famille. Il vaut mieux que dans ce cas-là, au travail, j'ai intérêt à m'entendre avec mes Alors collègues. Alors moi, j'ai un netteur. sondage.
0: J'ai un sondage pour répondre à votre question. Il y a 67% des gens... Qui en France aiment leur boîte, donc on mmh. peut considérer qu'ils sont contents du mmh. management. Et vous avez quand même 33%, ce qui est beaucoup, de gens qui ne l'aiment pas. C'est vrai. C'est beaucoup 33%. C'est-à-dire qu'un salarié sur trois euh, n'est pas satisfait de sa boîte. Je trouve que ce chiffre est énorme. Alors maintenant, Sophie. je
10: vais vous dire aussi, quand même, on va remettre les choses un peu à leur place. Quand on gère une boîte, il est évident qu'on a intérêt à avoir des salariés qui sont contents, etc. Mais euh, aujourd'hui, il y a une exigence qui est terriblement croissante, légitime certainement, mais. Euh, il faut travailler moins on peut pas dépasser l'horaire on se met en arrêt maladie on est, on a tout le record alors euh, tout le record d'Europe de, de, du nombre de jours d'arrêt maladie euh, je crois que c'est 40 par an il euh, y, y a aussi une forme d'exigence qui est très curieuse avec des Français pas contents les Français sont pas contents la
0: pause La pause et on revient avec Bike euh, Gypsy King et Manolo <rire> hein, parce que c'est quand même une histoire étonnante que ce soit les Gypsy king, qui vous a fait cette petite hymne J'aime ma boîte! La 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 la! la. Je te chante bien,
1: hein? Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. J'aime
5: ma boîte, j'aime ma boîte, j'aime ma boîte, et moi je l'assume. J'aime
8: ma boîte, j'aime ma boîte.
0: Mais je peux pas le prendre parce que euh, figurez-vous que Sophie de Menton euh, vient de recevoir un coup de fil et c'est précisément celui qui chante qu'il l'appelle. C'est Philippe Ginestet dit Manel, Manolo. C'est bien ça. C'est le
10: patron de Jiffy euh, qui est une énorme boîte oui. française mmh. et qui avait chez lui Manolo et c'est lui qui
0: a voilà. convaincu
7: euh, Manolo de chanter. Voilà,
0: c'est pas lui qui, qui ouais, chante bien qui évidemment, chante. mais il est en train de vous appeler. Bon, euh, moi je trouvais donc merci Isabelle pour votre témoignage. Euh, Joseph va nous parler euh, également, lui il aime plutôt sa boîte mais c'est euh, le chiffre de 33% des gens qui n'aiment pas leur entreprise, je le trouve incroyablement élevé parce que on pourrait imaginer qu'il y ait 10% des gens qui quoi qu'il arrive ne sont jamais contents, qui changent de boîte sans arrêt et que ça marchera jamais, etc. parce que c'est la vie. Mais 33% c'est pas ça 33% des gens c'est un salarié sur trois. Joseph est-ce que vous, vous faites euh, partie des 66 ou des 33
11: Non, je fais partie des 66 Bonjour Pascal Bonjour, et bonjour tous les auditeurs et bonjour toute l'équipe moi, je fais partie des ans. J'aime mon boulot, j'aime ce que je fais, j'aime la vie.
0: Oui, ça et va donc, généralement ça ensemble
11: d'ailleurs. Bon. Et là, donc, je, je vais vous expliquer une anecdote. Tra je travaillais dans, dans une boîte, 8, il y a 8 ans en arrière, la boîte a fermé. Mm -hmm. Une autre boîte est, est venue me chercher, et j'ai 60 ans, un, un peu plus même, et mes amis ne comprenaient pas pourquoi je travaillais. Donc, j'ai demandé à, à mon patron si je pouvais les inviter à faire visiter l'usine, à voir l'ambiance et tout. Donc, j'ai loué un minibus, les emmené une journée à la boîte,
10: train c'est bien Et,
11: et ils ont compris. Et maintenant, ils me cassent plus la tête, ils ne me demandent plus pour quand est-ce que tu prends la tête, quand mmh. que tu prends la tête Ils ne me demandent plus parce qu'ils savent que je fais un boulot que j'aime et pourtant, je fais un boulot dur parce que je suis responsable de l'île à Perpignan. Mmh. Je, suis, je fais 100 000 km sur 10 mois et je vais de temps en temps au bureau, à, à Vous êtes pour, ouais. Ouais, commercial Commercial, oui. Je suis mmh. cadre commercial.
0: Qu'est-ce que vous aimez dans votre entreprise
11: ah bah, Déjà, j'aime la direction, j'aime surtout les ouvriers qui sont là-bas, les, les filles des bureaux. C'est une famille. Et puis, j'aime mes clients. J'adore mes clients.
0: <rire> vous êtes un bon commercial. Vous trouvez que vous êtes bien payé
11: je, je eh ben, Écoutez, il m'avait demandé de faire un certain chiffre d'affaires. J'ai triplé le chiffre d'affaires. Mmh.
0: Donc, vous êtes heureux.
10: Et donc, vous êtes évidemment Exactement. intéressé au résultat. Temps. Parce que ça, c'est important.
11: Ah, mais, oui, mais ça, c'est un détail.
10: Bah, c'est un détail, pas pour, pas pour la plupart des gens.
11: Mais par contre, madame, madame si, je peux me permettre, si je peux me permettre, la seule chose qui m'a surpris, c'est quand j'ai fait la visite médicale. Quand je suis allé faire la visite médicale, le, 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 le médecin le médecin, la première chose qu'il m'a dit vous, vous vous sentez bien dans votre vie est-ce que votre patron vous embête
9: et tout Mais ils sont tarés.
10: tarés c'est ça. Et oui, et sans compter les mails, ça qu'on va voir et qui disent, bon, euh, vous voulez que je vous arrête Je veux dire, il y a un moment aussi où il y a un décalage. Et on est quand même très sensible à une ambiance et que, euh, je veux dire, à partir du moment où on vous explique toute la journée que vous ne pas assez d'argent, que ça va pas bien, qu'on vous traite mal, euh, ça, ça finit par, bah, euh, par arriver. Il y a quand même beaucoup auto... de
0: gens qui sont en difficulté sur le plan du salaire. Non, il y a des gens je, en difficulté. Je les entends en permanence dans cette émission, euh, dans la grande distribution, euh, qui gagnent parfois beaucoup d'argent, on se dit les caissières pourraient être mieux rémunérées par exemple. Oui, alors
10: ce qui est embêtant, c'est que vous avez il y a beaucoup parfaitement de gens de raison. En France. Eh ben, oui, les caissières. Avec
0: des boîtes qui marchent très bien. Vraie Quand question. la boîte marche bien, on pourrait imaginer que les salariés il en bénéficient. Il faut
10: intéresser les salariés, c'est la base. Je suis entièrement d'accord. Ah oui, mais elles ne sont mais pas partout. Je vous signale que les caissières, vous avez soulevé quelque chose de très important parce qu'elles n'étaient pas suffisamment payées, ça a été emblématique. Mmh. Sauf que maintenant, il y a des caisses automatiques et donc c'est aussi très compliqué
1: il ouais, oui, bah y a, y a pas, des cas automatiques pas, dans la grande distribution. il n'y a
0: pas une majorité, de, moi je vais mes courses oui, je vais aussi. de temps en temps et même régulièrement partout c'est ces doublé c'est pas majoritaire non, les caisses doublé. automatiques.
10: Carrefour c'est doublé. Vous avez mmh. moitié de caisses automatiques et quelques caissières. Donc ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a une façon euh, d'intéresser, de voir les choses différemment. Alors, il est vrai qu'il faut rendre les boîtes désirables. Quand on dit que j'aime ma boîte, c'est un rôle. Et cette fête des entreprises, elle est très importante pour les patrons. Ça nous rappelle qu'il faut être aimé. Euh, ça nous rappelle que notre boîte doit être désirable et qu'il faut faire des efforts. Et ça, c'est quelque chose qui a été fondamental. D'ailleurs, ne serait-ce que de fêter l'anniversaire de ta boîte aujourd'hui, que de que, que le patron y a, il y a aussi vie ma vie Alors, le patron va au standard pour accueillir les gens euh, et on, on change de poste euh, et donc, ça il serait y a... bien
0: ça une fois par an de changer tous de poste, tout le Alors... monde change de poste assez mais vous voyez par exemple Damien, il pourrait faire ce que je fais mais moi je ne peux pas faire ce qu'il fait eh oui euh, il le ferait, alors je ne sais pas comment il le ferait. Je ne sais mais pas moins... non plus, Pascal. Comment Je sais pas non plus. Mais si, vous y arrivez. vous y arriveriez y mieux, mieux, vous, diriez vous, bon aussi, jour, vous diriez bonjour aux auditeurs, vous les écouteriez, vous y arriveriez. Vous mais sans comment doute pas la... Pascal Vous n'auriez sans doute pas la même technique que quelqu'un qui parle dans un micro depuis 20 ans. Mais en revanche, moi, vous me mettez à votre console, je suis incapable. Alors là, je comprends rien du tout. Ah bon
6: c'est pas, pas si compliqué pourtant, Pascal. Je vous le ah ben
0: bah, ah bah La console, c'est très très compliqué. Déjà, euh, j'ai du mal à lever le son avec ma télécommande chez ah, moi oui, oui. Euh, quand ah, je suis dans la télé. Donc, euh, j'aurais du mal avec votre console. Monsieur Boubouc, c'est votre première euh, RTL, c'est votre première boîte.
8: C'est ma première boîte, Pascal. C'est oui, très oui,
0: important, oui. la première boîte. Enfin, j'ai été viré de la première. Mais oui. Ah, vous avez été viré de la ah, première Ah, j'étais un
8: très mauvais serveur en restaurant. Ils m'ont dit T'es très bon pour l'ambiance en cuisine, mais pas pour servir. Ah, oui, alors, ils m'ont dit Ciao donc, okay, effectivement, ah oui, c'est bon. ma première oh, vraie boîte, En même quoi, temps,
0: oui. vous avez changé d'orientation professionnelle. Même, ah justement. oui, oui,
8: oui, 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 bah, je, me, je, je pense que je suis un peu meilleur ici. Enfin, je sais pas.
0: Mais on a un rôle, euh, évidemment, affectif à la première boîte qui nous emploie. Je vois que Sophie de Manteau, vous êtes venue avec Frédéric Jaillant, que j'ai connu dans une autre vie à TF1 et qui lui-même avait commencé à TF1, comme moi à TF1. Eh bien, quand nous passons devant TF1, en tout cas longtemps, euh, ça nous faisait, en tout cas ça me faisait moi quelque chose, parce qu'on y arrive à l'âge de 22 ans, 23 ans, c'est la première fois qu'on a un patron, c'est la première fois. Qu'on est plongé dans l'univers professionnel, c'est la première fois qu'on découvre de nouveaux codes. Et si vous restez longtemps dans cette première boîte, ce qui a été euh, mon cas, bah forcément, elle vous marque, et elle vous marque, euh, j'ai envie de dire, à, à jamais. Ce qui est bien normal.
10: Et vous avez très, tout à fait raison de dire ça. Je suis sidérée.
0: Qui je parle ah, vous, ah, vous pouvez quand même dire un petit mot, parce que <rire> oui, c'est quand même <rire>
10: un, un tout petit mot, mais c'est que oui. les jeunes qu'on accueille dans, oui. dans nos boîtes et que j'accueille, on ne leur a jamais appris nulle part ce que c'était qu'une entreprise. On leur a pas dit qu'on disait merci, qu'on souriait, qu mais, jamais. Oh, non, mais jamais... On leur a pas dit de on dire merci, non, mais on dit, non, mais on non, dit ça veut non. dire quoi
0: dire merci On dit merci, les Le... parents leur ont appris à dire merci dans bah, la vraie vie. Pas
10: des masses. Et je vous garantis que. Non, mais, mais ils une viennent boîte à est à une heure, Ils sont habillés,
0: ils ne viennent pas ah, en tongs et en shorts au travail. Ils, ils, pas nu, ils viennent pas, pas en tongs et en short euh, au non, travail. Pour, pour ils ils, ont ils ont savent mariner. surtout l'heure
10: exacte à laquelle ils peuvent partir. Ça, ils ne se trompent pas du Arrêtez, tout. Non, mais c'est vrai. Je, ah,
0: ah, les, les, les jeunes ne veulent plus travailler.
10: C'est vous qui généralisez. Bah, c'est vous qui le dites. Non. Il y jeunes qui surtout savoir l'heure à laquelle ils partent. C'est que les jeunes ne sont pas préparés du tout à l'ambiance de l'entreprise, à une certaine forme de discipline, à avoir des collègues, à respecter, à regarder ce que font le travail de l'autre. Et que c'est très Particulier, mais, ils ne sont pas préparés à ça. Bon,
0: ça, c'est possible que, notamment les plus jeunes aujourd'hui. Monsieur Bouboux, c'est euh, dur parfois l'entreprise. Ah oui. Euh, on prend effectivement on, non pas des oui, des remarques. Et, et, et encore, normal si je vous parlais et Frédéric qui est là, si je vous parlais, euh, si je parlais aux jeunes gens comme moi, on me parlait quand j'ai commencé mais je vous assure euh, le, 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 les jeunes explosent. ils me diraient vous ne, vous ne me respectez pas ils seraient déjà chez, chez le DRH nous on nous disait t'es nul c'est minable euh, je veux dire va te changer que sais-je mmh. au, au moins me... ce
8: qui est bien c'est que ça vous me le dites à l'antenne comme ça c'est
0: je dirais que c'était un management pas tout le monde bien sûr mais qui pouvait être un peu humiliant aujourd'hui je pense qu'on prend des gants
8: euh, oui, que oui. nous dit-on sur les réseaux euh, sur les réseaux Pascal Astrid nous écrit oui j'aime l'entreprise où je travaille mais mes patrons ne m'aiment pas Nathalie n'a pas le même discours, mes patrons sont au top, à l'écoute et reconnaissants, on un avec Alexandre, heureusement que j'aime bon. ma boîte car ce n'est pas le salaire qui me fait rester. Bon Est-ce que, ah, est est
0: est que, est que les patrons vous aiment, monsieur Boubouk Mais
8: j'espère, j'espère qu'ils le... Bah, parce que je me dis, des fois, s'ils si entendent mes interventions <rire> sur ma vie sentimentale, je me dis, mais <rire> est-ce qu'ils sont vraiment fiers de moi
0: L'année passée quand vous étiez euh, là, M. Boubou qui existait déjà Oui, 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 oui. j'étais né, oui. oui. Non mais là, c'était à Madame euh, de Monton, <rire> ah en que mais... je m'adressais. Oui, mais je euh... me
10: demande s'il est intervenu.
0: Non, voilà, il est né euh, médiatiquement cette, euh, ces douze derniers mois. Ah voilà, c'est ça. C'est une, euh, une naissance je, 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 médiatique. Je suis, je vous vous je suis
10: voilà, au ça. baptême médiatique.
0: Voilà, et je pense qu'effectivement, c'est un, un personnage qui vient d'une autre galaxie, celle <rire> le capitaine Flamme.
10: Mais c'est une richesse formidable qu'on a dans nos bois, ça on n'avait pas avant.
0: Exactement. La pause est à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
4: Pro.
0: Alors vous disiez tout à l'heure les jeunes ne sont pas prêts, mais c'est vrai qu'il est impossible aussi de travailler avant 18 ans. Contrairement à mon époque d'ailleurs, c'est trop contraignant souvent pour les entreprises. On devrait peut-être faciliter les petits, jeux, les petits jobs pour les jeunes. Ça les éduquerait, ça permettrait de combler le manque de main d'œuvre.
7: Pourquoi pas
10: moi je suis très favorable Mais tout le monde va hurler Comment le travail des enfants C'est quoi Pas des enfants Je ah dis bon, ils euh, appellent ça enfant. 16 ans 16 ans, 18, oui, mais ils 18 ans Ils appellent ça enfant On
0: ne va pas faire travailler Les gosses ah de bah, 8 ans
10: Ils appellent ça enfant euh, et Mais il
0: 16 ans les, À partir de 15, je 16 ans mais alors, à mon A mon époque Moi j'ai travaillé à l'âge de et 16 ans Et vous savez que
10: l'apprentissage A été très compliqué très longtemps Parce que quand on en prend il faut, Ils n'ont pas le droit De toucher à tels outils Ils n'ont pas le droit nous De nous faire ça ils ont... Donc on a une protection Je pense qu'il y a Une forme de tolérance Avec les jeunes Qui n'est pas forcément Productive pour eux, qui les prépare forcément à la vie professionnelle
0: J'aime ma boîte, on vous a reçu aujourd'hui on vous remercie grandement, c'est le 20 e anniversaire très belle initiative, j'aime ma boîte c'est toujours un plaisir d'entendre votre enthousiasme intact pour l'entreprise il est 14h24 le débrief 13h,
1: 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL c'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier
6: Nous en apprenons tous les jours dans les auditeurs en la parole Nous ne pensions qu'il n'y avait que monsieur Boubou Qui parlait à ses écureuils, non, il y a aussi Sylvain C'est créer un contact avec mes poules C'est-à-dire
5: que le matin elle m'appelle Parce que, ben voilà, il n'y a plus de grève Elle vous Oui, ben oui, mais que je vous entends <rire> <rire> Oui, oui,
6: mais oui Non, non, mais je parle à mes poules Elle vous mes poules. Mais c'est un bonheur Rien ne va plus RTL, le côté artistique de chacun est en train de ressortir comme notre présentatrice de RTL Midi Céline Landreau qui imite le moustique
2: RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien Vous ah vous êtes peut-être agacé ces -ce derniers jours Ça c'était le bruitage d'un moustique Ah bon C'était bien fait non C'est
6: cela oui, oui. C'est cela, oui. oui. Martialio, le chef du service éco de RTL, n'est pas très en forme en ce moment. Il faut remettre la couette pour dormir, on sent le petit coup de froid. Mais peu... qu'est-ce qui se passe J'ai le nez qui coule, donc euh, j'ai pas le Covid, mais je vous épargne mes miasmes. Eh bah, bien écoutez, c'est gentil. C'est généreux de ma part, c'est délicat. C'est délicat. Et M. Boubouk, forcément, était très à l'aise dans cette ambiance. Il ne se prend plus la tête, non On répond plus aux questions.
8: Hein. Comment va monsieur Boubouk Bonjour Pascal et bonjour à tous ah bah, je, 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 vous n'avez pas écouté ma question, <rire> en fait.
6: <rire> Mais il nous a fait part de ses envies pour le futur, pour le monde d'après. Et dans ma prochaine vie, je serai dans une les petite
8: hirondelle.
6: Années... <rire> Mais tant qu'on y est, bon autant mettre en avant, allons-y, la grande chanson française, rien ne l'a plus. Ce vraiment. matin, un, un, un lapin, un, un, lapin, tu
0: un, un lapin. chasseur. D'accord un, un, un lapin, tu es un chasseur, c'était un alors, lapin qui avait un fusil, non mais bien, ma nous sommes d'accord. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'abus.
6: Mais bien sûr. Et aujourd'hui événement, c'est la 20 e édition de. J'aime ma boîte et j'assume.
5: J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, j'aime ma boîte.
6: Et moi je Aimez-vous votre entreprise C'est le cas des deux tiers des français Agnès Bonfillon on a profité pour faire passer un petit message hein.
13: Je peux ah. dire une prime en direct comme ça
6: Et, et euh, Bah oui vous pouvez le dire Une dernière chose à nous dire sinon Pascal Les chansons c'est une connexion C'est parce qu'on était jeunes qu'on aimait ça évidemment Connexion, on se souvient, c'est nos Madeleines de Proust Allez les débrief pour aujourd'hui c'est terminé On se quittait alors avec notre meilleure connexion Les années 80
7: Oui. Ah, quel souvenir C'est l'heure du crime, Et ah, C'est les démons de l'heure du crime, là, tout de suite. Hein. Donc, avec l'affaire Gisèle Leclerc, qui a tué cette femme de 57 ans Eh bien, les suspects ne manquent pas, on va le voir. Et... Mais qui, qui va être poursuivi par la justice Eh bien, c'est tout de suite dans l'heure du crime.
2: RTL